0: Es un género totalmente libre en su construcción. Es un género totalmente libre en su construcción.
1: Totalmente libre en su
0: Radio Art es la invitación que hacemos al
1: recíver The radio listener, uh -huh. the yeah. Yeah. Need to the the We appeal yeah. to the person who creates the piece, the artist's subjectivity. Yeah. It has to be harmonic. The
0: ingredients we are the
1: It has to sound
0: good, it is a completely free the genre when it comes to framework. Between this mode, there is no rigid diagram or structure that allow us to design.
1: To design. Radio. 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 radio You're listening to the, the Noise Flames the ¿Cómo le va? Bueno, bien. Atendiendo la tienda, como se dice, para que no se acabe la energía mientras uno pueda y tenga salud. Eso es lo más importante.
0: Bueno, me alegro. No es cierto. Sí, sí.
1: En principio, bueno, soy músico, académico, soy hombre de radio cultural, soy investigador del arte sonoro, diríamos que también soy profesor, además soy tipógrafo, he sido, diríamos a lo largo de toda mi carrera, un inconforme con lo establecido, me fastidió mucho en un momento de mi vida estar interpretando la música del pasado. Empecé a experimentar con un grupo que tenía, que se llamaba PAX en Venezuela, que era de World Music y de todo lo que era música de meditación, etc. Y empecé a motus propio con algunos de los compañeros a experimentar dentro de la propia música con sonido de la televisión, ruido blanco, etc. Pero llegó una invitación de la Deutsche Welle de Alemania para que alguien de la emisora cultural de Caracas, donde yo trabajaba y tenía tres programas, ...de alguna forma representar a Venezuela... ...en la Bienal de Radio Internacional... ...en el año 1998... ...cuestión esta que para mí fue importantísimo... ...un cambio radical en mi vida... ...porque ahí fue por primera vez que... ...encontré que había algo que se llamaba Radio Arte... ...en la Plaza de México... ...donde estaba grabando... ...con algunos compañeros... ...un trabajo que tenemos que entregar... ...grupalmente... ...sentí que me pusieron un sello en la frente... ...de que me tenía que dedicar a la radio artísticamente, y bueno, ya ahí confluía la música, no y con todo lo que era desconocido para mí. Pude estudiar con José Hijes, con Murray Schaefer, padre del concepto de paisaje sonoro, Miguel Molina, Cosna Lepa de Alemania, y eso para mí implicó un cambio radical en mi vida, no solamente en la radio, sino también en la docencia, porque no había conocimiento del arte sonoro como género en Venezuela, me tocó radiar y crear el programa Oír es ver, que se convirtió en el pionero en Venezuela y a través de él mismo, en la emisora cultural de Caracas, se convirtió como en la ventana de muestra donde artistas y gente curiosa se extrañaba de oír ruidos, paisajes gallinas, gallos sonidos de armas de la ciudad. Entonces se fue educando el público y ahí fue cuando diríamos las instituciones culturales, me invitaron a hacer talleres y pude dar a conocer y convertirme sin querer hacerlo en pionero del arte sonoro, porque me invitaron a, a dar clases en la UNEARTE, dándoles clases a fotógrafos, a artistas plásticos, a escultores, que vincularon el sonido a su disciplina, ¿no? Y eso para mí fue, sin querer hacerlo, convertirme en profesor de la universidad y a la par investigar, porque me apasiona el tema. Y de alguna manera, bueno, me considero músico, artista sonoro, pero también radioasta. Y mi desarrollo ha sido no solamente en crear obras de radioarte. Entonces, bueno, regresé por la circunstancia sociopolítica de Venezuela, que es otro tema, y llegué a, a Colombia y ha sido difícil, pero creamos con mi esposa, que es artista plástico, Marilis Pintero Ruiz, eh, la plataforma de art Sonoros, que se convirtió en la única plataforma donde puedes estudiar arte sonoro con todas las tipologías y también arte contemporáneo, arte latinoamericano, y bueno, hemos recibido ya dos premios internacionales, que son el Cura Castillejo de Valencia, por Lorenz barber y González Palacio, y el premio que recibí con mi esposa en el 2006, en el género de programas musicales, pero diríamos como caballito de Troya, e hice una obra que se llama La Jaula Silenciosa de Juan, que Franco conoce, que se convirtió, diríamos, en... en en el primer premio de programas musicales, pero era un programa de radio arte, donde estaba la obra y la voz de, de John Cage. ¿no? O sea que diríamos que los premios no nos hacen más o menos, sino nos dan un impulso psicológico para continuar. Y ahora en Bogotá pues me he convertido como en un monje de clausura con la propia radio, que es el programa de Oír y Ver, donde dice Mino sin saber a, a dónde y a qué oreja va a llegar. De que sí, uno está haciendo algo a la calladita, pero haciendo un poco de ruido. que Es lo que nos encanta, ¿verdad, Franco? Thank <smart noise> you. Thank <tries> you. como músico de formación clásica que ha transgredido los límites. Bien lo decía, ¿no? Me cansé de interpretar música muerta. ¿Cómo surge esa curiosidad o, o usted cree que la tuvo siempre de explorar nuevos sonidos o sonidos que no son los tradicionales o los que estamos acostumbrados a escuchar? Sucedió en México con ese trabajo que elegimos a Motus, de consenso grupal de cinco colegas de la radio cultural de toda Latinoamérica y España, de hacer un documental sonoro, un radioarte sobre el Zócalo de México, es decir, la plaza principal. no Eso significó recopilar grabaciones de los transeúntes. Yo me hice pasar por turista, camuflé el micrófono y... Me enteré, por ejemplo, que ahí debajo encontraron el calendario azteca, excavando, por ejemplo, que hay danzas aztecas que conservan danzarines contemporáneos disfrazándose de las etnias anteriores. Era como, diríamos, recibir un shock de un cantautor que decía, por ejemplo, que estaba cantando en una esquina, mujeres, ustedes son sujetos, no son objetos. Cosas que me llamaban la atención y llamaba a la, a la revolución. una palabra ya, diríamos, prostituida ¿no? por todos los aspectos ideológicos. Curioso que un señor que paré me, me contó la historia de que cada vez que excavaban para el metro tenían que parar durante meses porque encontraban restos arqueológicos. O sea, me di cuenta de lo telúrico de México en el sentido de una cultura ancestral, pero que me enriqueció demasiado en mi creatividad y me hizo un giro de, de dedicarme al radioarte porque era como la oxigenación de un campo musical ya como todo muy bien dice, extenuado que ve por el espejo retrovisor interpretando la música del pasado y no enfrentándose, porque es una cuestión de poder, los campos tanto de la academia musical como los museísticos y de galerísticos, eso está obsoleto, o sea hoy eso no está sujeto al poder sino hay otros espacios que no son los arquitectónicos es el espacio mental, es el espacio urbano, es el espacio psicológico, es el espacio electrónico de la radiodifusión, es el espacio de la red donde el artista contemporáneo tiene que comprender los medios de que no hace falta estar sujeto al sesgo visual de una tradición del arte a lo largo de 20 siglos. Es decir, el sonido se ha recuperado por todo el aspecto no solamente del descubrimiento de la electricidad que ha acortado espacio y tiempo, sino que ha permitido no solamente comunicarnos en la inmediatez y eso también, al igual que todas las vanguardias el dadaísmo, expresionismo, surrealismo, fluxus, Bauhaus todos ellos sabían y era la unión, en un principio intuitiva pero muy objetiva con Luigi solo, y todos los que vinieron después, a experimentar con el ruido de las ciudades, ¿verdad? Con las, las rejas metálicas, con el ruido de las armas. Más allá de que estemos de acuerdo o no en una posición política extrema, ¿verdad? Acuérdense que la estupidez no está
0: exenta de los artistas ni de los profesionales, o sea, es algo muy humano.
1: Pero de alguna manera, eso, al producirse el descubrimiento de la electricidad, que es lo que desarrolló en mi libro, el arte sonoro, ser y sonido, en el proceso creativo, que es como una síntesis para artistas, investigadores, de cómo esos medios, en manos de artistas, se convierten no en medios de comunicación, sino en medios creativos, en medios artísticos. Cada uno de ellos tiene una gramática. A partir del telégrafo, luego que vino la radio, y luego el teléfono, y luego la televisión, ahora Internet, y ahora con la inteligencia artificial, podemos ser apologistas o no de todos esos medios, pero no podemos ser apologistas ciegos sino con discernimiento de que esos medios bien utilizados producen efectos que pueden producir un rechazo, un asombro o una curiosidad pero estamos produciendo algo estamos hurgando huyando a un público que puede estar infoxicado puede estar alienado pero cuando un artista crea con ellos, está creando perceptos, es decir, la conciencia del espacio, no solamente de los ya nombrados, sino el espacio presente, el aquí, el ahora, el design, es decir, Heidegger, que es el ser ahí, el estar aquí en este momento. O sea, nosotros estamos conectados a través de Internet, estamos en un aspecto virtual no es real, pero es lo que produce un efecto, que es el significado de la palabra virtual. O sea, produce un efecto y estamos en un aspecto polimorfo de un medio que nos permite transgredir países, ¿verdad? Transgredir fronteras, pero estamos comunicándolo. Pero cuando un artista conoce esa gramática, que no está sujeto a, a una pasiva aceptación de esos medios que producen generalmente entretenimiento, ideologización, conformación en cadena de montaje para que todo el mundo consuma, para que compita, para que busque el éxito. Todos esos son aspectos que son muy importantes desde el campo de la teoría, no solamente del arte sonoro, sino que como filósofo, que también lo soy, tenemos que entender que la teoría en cualquier campo epistemológico es la filosofía y la práctica es la ciencia. Cuando en cualquier campo del conocimiento se adolece de alguna de las dos, esa mesa está cojeando. Hacer arte sonoro, en cualquiera de sus tipologías, no es un batiburrillo de sonidos aleatoriamente, ¿verdad?, reunidos y puestos ahí en una mesa con una laptop, tener un aspecto de abstención hacia un público que recibe algo, pero que el artista que no investiga, que no sabe de dónde viene todo eso, de cómo se generó a través de la historia, diríamos el sonido artístico, más allá del campo musical, pues hay una pata que cojea y grave, porque en la medida que tú conoces el desarrollo no solamente de los medios, sino la historia, de dónde viene el sonido, de por qué no ha habido una educación para la escucha en Occidente, de que todos oímos, pero pocos escuchan, de que oír es un aspecto fisiológico, biológico, pero escuchar es un aspecto psicológico, filosófico, que implica una atención, un estar ahí, sintonizado con el presente, continuo, que se escapa, que no se puede aprender, pero que el artista, con un grabador, al igual que con una cámara fotográfica, puede tener en uno la imagen y en el otro el sonido. Y eso, al convertirse en objeto, se convierte en material para un artista que tiene discernimiento de cómo hacer y qué hacer y producir, no en el mundo, porque yo no creo que el artista cambie el mundo, pero sí produce reflexiones, que es lo que, de alguna manera, McLuhan y Foucault y el mismo Heidegger y... Y de luz hablan de los perceptos que son las realidades De, de la gestal el aspecto psicológico de la gestal y de la fenomenología es decir estar consciente de la figura del fondo y del campo es decir ustedes me están viendo la cara pero generalmente cuando uno le pregunta a un alumno ¿qué está viendo entonces dice no su cara sus lentes pero no dice el cuadro no, los libros que están atrás ¿no? o sea esa figura la vista se enfoca en la figura, pero no en el fondo, por un condicionamiento visual, igual a escritura. Un percepto es la comprensión de la figura del fondo y el campo, tiene su analogía, y yo lo desarrollo en mi libro, la figura es la señal, el fondo es la marca sonora, y el campo es el paisaje sonoro. O sea, en esta analogía, hay que ponerse en situación. Ser un artista sonoro no es comprarse y salir en las redes con el último microfonito de moda. La superficialidad. Pero es que estamos en un tiempo que hasta a los alumnos le falta teoría, le falta estudio, hay pereza de leer, hay pereza de escribir, pero eso no es culpa de ellos, es producto de la tecnología. La tecnología, según McLuhan, es algo que produce un efecto negativo. Hoy todo es rápido porque la velocidad de la luz produce que tengamos una inmediatez de las cosas. En el discernimiento, a eso lo llamaba Magdalena en su tiempo, ser servomecanismo. No podemos ser servomecanismo de un teléfono o de una computadora o de cualquier otro medio. Tenemos que discernir cómo esos medios nos afectan nuestro aparato perceptivo y cambian nuestra conducta, que es lo que está ocurriendo ahorita y que hay llamado de atención de filósofos y sociólogos como Bauman, como Bill chung y por nombrar otros más, para no hacerlo largo, es que el arte sonoro es algo serio, en el sentido de que que se ha recuperado con la invención de la electricidad? Se ha recuperado la antigua oralidad de los entes primitivos, de los homínidos, ¿verdad?, que tenían una relación con el entorno, no solamente a través de la vista, sino que tenían desarrollado su aspecto y conciencia del espacio acústico es decir, los 360 grados que nos rodean continuamente bombardeándonos de sonidos y de ruidos constantemente porque no tenemos párpados en las orejas a partir de la escritura que es todo lo que nos deja McLuhan porque John Case, su actor favorito aparte de Suzuki y aparte de Book Monster Fuller era McLuhan, y lo nombraban mucho. El aporte de McLuhan es el espacio acústico, la sonosfera. Es decir, si no somos conscientes de la simultaneidad de nuestro entorno y que no está sujeta a nombrecitos de do mayor sostenido o bemol, o sea, el campo estrecho del campo musical, que el campo musical expresa las emociones humanas, pero el arte sonoro no, el arte sonoro es la abstracción del objeto sonoro más allá de que tenga que estimularnos una emoción de odio o de alegría o de tristeza. La diferencia entre el campo musical y el campo del arte sonoro está en el llamado proceso. Son procesos diferentes. Yo no puedo hacer una obra de poesía sonora o de radioarte con las leyes musicales porque son limitadas pero yo puedo usar la música o no dentro de una obra de arte sonoro. Es decir, el campo del arte sonoro para sintetizar la idea. ese recuperado? La antigua oralidad. A partir de la escritura se cambió, porque una letra es un signo, es un símbolo, se cambió un oído por un ojo. A través de la historia, la escritura generó el alfabeto, el alfabeto generó la independencia de los herreros y alquimistas, al tener ¿verdad? el conocimiento que antes era, en la Edad Media, solamente en manos de los aristócratas, de los reyes y de la iglesia, se generó el conocimiento en un libro de bolsillo que generó la imprenta. Ese es un nodo importantísimo. Escritura, libro, eso dio la independencia, generó el siglo de las luces del siglo XVIII, hasta que aparece la Revolución Francesa, y después de la Revolución Francesa, que aparece todo el conocimiento científico articulado, ¿verdad?, se genera, ¿qué?, se aparece, ¿qué?, la electricidad. La electricidad cortó espacio-tiempo y generó, ¿qué?, la recuperación del espacio acústico, la sonosfera, que es lo que estamos haciendo ahorita con esta pantalla. Nosotros tenemos la simultaneidad, lo polimorfo de la comunicación que un artista debe comprender para poder producir reflexiones, o rechazo, o lo que sea, pero con fundamento, con contenido, no con superficialidad, o de querer ser famoso en una revista, no sé si de Billboard no sé cuál es el arte sonoro, pero eso tampoco me interesa. O sea, la idea, creo, es que un artista sonoro de contenido Debe dejar en el oyente, y en el caso específico, mi campo de acción es la radio, es generar reflexiones. Yo le intervengo el espacio acústico a cada oyente que escucha mi programa, aunque él no se dé cuenta. Yo estoy haciendo una instalación sonora en su carro, en su computadora o en la radio. Estoy cambiando. Si él está atento, diríamos, para escuchar, tú no puedes pensar como decía John Cage, entre pensamiento y escucha, hay una dicotomía, tú no puedes pensar mientras estás escuchando, tú tienes que disfrutar lo que el radioasta está prodigando, pero eso no se puede enseñar, solamente personas como Franco que muy bien me acotó en una oportunidad, me dijo Jorge para sentarse a escuchar tu programa hay que sentarse a escuchar disponer, porque el design que habla Heidegger es la disposición afectiva que tenemos con la realidad, el darnos cuenta de la inmediatez que tenemos con el público, con el interlocutor que tenemos delante, con el escucha que ha dispuesto ir a escucharte en un museo, en una plaza o en la naturaleza. O sea, tenemos que entregar el alma, entregar todo para poder producir un efecto que al final yo creo que es la conciencia de estar aquí, en la creación, en la vida... O sea, aquí no hay vuelta atrás, no hay un rewind, estamos en un proceso igual que el radioarte, como decía Cajel, el radioarte es un arte en transmisión, donde se está interviniendo el espacio electrónico de la radiodifusión específicamente. Si haces una instalación sonora, lo estás haciendo en un museo o en una fábrica abandonada, estás interviniendo ese lugar con sonidos, porque el arquitecto inclusive no recibe académicamente una conciencia del silencio y el ruido y todos los sonidos que hay alrededor. Solamente enfoca su atención cuando va a construir un auditorio o un anfiteatro. ¿Qué es eso de que el sonido transforme el espacio? O sea, que un arquitecto me pregunte eso, es como preguntarse qué pasa, ¿no? Pero es que eso viene a través del estudio. Uno no puede exigirle a los demás que estén a un nivel diríamos no superior o inferior, yo diría diferente. O sea, el artista sonoro tiene que conocer las gramáticas, conocer el espacio, saber de que el arte sonoro no es un arte del tiempo como la música, es un arte del espacio y del tiempo, donde artistas plásticos, verdad antropólogos, literatos, médicos, se acercan al sonido de una manera diferente, con otra visión, y eso Fíjate que hasta digo visión porque es el ser visual, ¿no? El sonido y la y simultaneidad implican una conciencia distinta, pero nueva. No es un arte del pasado. Es un arte que ha propiciado todo el avance de la audiotecnología Es decir, desde que aparecieron parlantes, micrófonos, transmisores, todo eso ha cambiado y eso es recientemente, hace 100 años y pico, entonces, ¿dónde estamos haciendo y cómo podemos hacer arte con estos medios? Pero caemos de nuevo, como dice MacDougall, generalmente vemos la realidad por el espejo retrovisor. Y eso es lo que sucede con los museitos y con las galerías y las pinturistas con ganas en la pared. En fin. <risa>
0: estuve escuchando súper atentamente y empezaron a caer un montón de conceptos casi como si estuviéramos como cocinando entonces empiezan a caer un montón de cosas en la olla desde sinestesia hasta registro, archivo y una de las cosas que más me llama la atención acá es justamente el concepto del tiempo y lo digo desde, por ejemplo toda la cantidad de, de obra que ha generado y en ese sentido también, al ser una cantidad importante, habla del tiempo invertido para realizarla. Y tiempo invertido no desde una situación de que yo tengo que dedicar tiempo para que esto quede bien, sino desde una demanda de la misma obra. Entonces eso como que implica cosas que hemos conversado con Franco también hace cierto tiempo, como por ejemplo, que pareciera ser que la obra se presenta como un otro y uno tiene que tratarla como otro legítimo, como hacían Maturana y Varela, justamente y uno lo que hace es lo casi como ayudarla a salir, finalmente, y ser como lo más respetuoso posible, lo que, que es un paradigma súper distinto desde la música entendida como el compositor que se expresa, digamos que es una cosa que también, incluso la misma música popular también está, está puesta en crisis, de como de que entre zonas no están así, en realidad. Entonces, en ese sentido, más que hacer una pregunta específica, me gustaría que reflexionar en torno como a ese tema del tiempo, lo digo sobre todo porque me doy cuenta de que muchas experiencias artísticas que han logrado abrir camino sobre todo camino disidente se han tomado un montón de tiempo para realizarse. Entonces, cuando Anua dice 5, 10, 20, 25, 30 años, que justamente en este contexto que hablamos parece mucho tiempo, incluso hay gente que toda una vida, para estos efectos, digamos, o para este caminar, más bien parece ser parte de la base Casi como que parece como el pavimento En el fondo al que uno se está desplazando Cuando lo hay Muchas veces, no solo no lo hay Mientras no del primer paso no se ve nada adelante Entonces en ese sentido me gustaría más bien eso Más que como que preguntar Que reflexionar respecto a esa situación Porque en el fondo el tiempo es Es un tremendo aliado si lo vemos así
1: Sí, hay que entender Gerardo y Franco Que el tiempo es algo inseparable del sonido No podemos separarlo, ¿no? Hay un aspecto también, si se quiere, oculto. Y ya las cosmovisiones que conocemos a través del tiempo sabían de que para que haya sonido se necesita el golpe de dos cuerpos, ¿no? En lo que, de alguna manera, John Cage hablaba de Oscar fishinger que para sacarle el sonido a un cuerpo hay que pulsarlo con otro. Todo en el universo, ese choque de cuerpos, ya sea en el aire, eh, inclusive Kishner, que era un jesuita polímata y digamos que el último hombre del Renacimiento, equiparado con Leonardo, que también hizo arte sonoro, si se quiere, en su tiempo. Él sabía que, que los sonidos que no estaban en el aire, por ejemplo, los sonidos de nuestros huesos, que no tienen aire, sino que producen por fricción un sonido, que están ahí, siendo, pero es que el tema es tan apasionante que cuando nosotros hablamos del tiempo, indudablemente tenemos que pensar como hace nuestro pensamiento. Nuestra percepción del tiempo es una línea. Existió un pasado, estamos en el presente y vamos a el futuro. O sea, una concepción muy, diríamos, ontológica del ser humano. ¿no? Nosotros necesitamos de las matemáticas para ordenar el 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4, igual los calendarios. Como decía Octavio Paz, el verdadero tiempo no tiene calendario. Solamente los poetas, los artistas pueden intuir eso, ¿no? No hay tiempo. Filosofía, para mí, filosofía, religión, ciencia, son meros raguños para interpretar el misterio de la creación. El hombre o el ser humano sabe de los fenómenos que nos otorga la ciencia, la filosofía, la religión, las pseudo certezas, etcétera, o las ideologías políticas, ¿no? Que nos dicen que siempre el paraíso ya pues pero el futuro, ¿no? Cuando uno profundiza en el rizoma, todo lo que queremos establecer como discernible está ahí. Ok, vamos, estamos en la ciencia. Eh, si no se comprueba con la ciencia, no existe. O sea, estamos viviendo el tiempo de la biotecnología o de la tecnología de punta o de extrema cola, no sé. Es que es una segunda naturaleza creada por el hombre, de la cual le damos tanto crédito que nos convertimos en seres ciegos de no comprender que estamos contenidos contenidos en, en un aspecto de la creación que no podemos salir, querer salir de aquí por una intervención personal porque ya no puedo, no aguanto estoy enfermo de aquí en el cosmos no hay afuera ni adentro no hay arriba ni abajo no hay tiempo de enero a febrero por eso John Cage que era muy consciente de estos aspectos cosmogónicos decía ¿por qué ir del 1 al dos si yo de, en la cifra uno puedo encontrar un infinito también? Por eso el azar, por eso el indeterminismo absoluto que desarrolló implicaba una conciencia no solamente cosmogónica, sino también decía, bueno, ese cenicero que veo ahí es una fusión y fisión de átomos que están sonando. Y se imaginaba, y lo dice en el libro de para los Pájaros, de que si hubiésemos metido ese cenicero en una cámara anecoica, aislante del sonido, podíamos ver la fusión y escuchar toda esa fusión de átomos en el cual no hay un ladrillo último en el cual podamos llegar y decirnos no, esta es la realidad. Vuelvo al punto. Los seres humanos sabemos de los fenómenos, pero no de los nómenos. Es decir, las causas últimas están vedadas, están siempre terminaremos preguntándonos qué pasa. Nos aproximamos. El arte es un medio maravilloso que nos hace intuir eso pero no es la solución, ni la filosofía, ni la religión lo que nos produce conocimiento. Vamos al tiempo, el tiempo, las nociones características que tenemos son futuro, pasado y presente, ¿verdad? pero todo eso es una relación respecto a un punto dado, que puede ser nuestra conciencia de sí mismo, nuestra percepción del tiempo es variable. Nuestro tiempo, por ejemplo, cuando estamos con nuestro ser amado ocurre muy rápido, pero cuando estamos en un dentista ay, Dios mío, ahí cambia nuestra percepción del tiempo. O sea, todo es relativo, ¿no? En la fenomenología del tiempo, ¿verdad? En las bellas artes, en el campo específico del arte sonoro en el campo, diríamos, de todo lo que consideramos como una obra de arte hay que entender como herramienta esencial de que yo estoy al hacer arte sonoro estoy manejando el tiempo con el sonido que son inseparables en un aspecto de la radio por ejemplo, yo estoy interviniendo como les dije, el espacio personal de cada oyente si lo no hago en una instalación sonora estoy interviniendo el espacio de ese lugar específico con los objetos o no de ese lugar, pero si cambio de lugar arquitectónico esa instalación se convierte en una instalación diferente, porque está en otro lugar, una morfología arquitectónica diferente. Toda esa concepción del tiempo implica estudiar, porque en mi primer libro, La liberación del sonido, las artes sonoras y su campo expandido, yo pongo cuatro, diríamos, aspectos de conformación del arte sonoro. Uno de ellos es el tiempo, otro es el espacio, otro es el ruido y otro es el silencio. Cuando no comprendemos esos cuatro factores de conformación, pues estamos dando como una aproximación subjetiva a algo que hay que conocer para manejar cómo presentas la obra. Por eso vuelvo a la teoría. Si no estudias, si no investigas, no puedes saber los antiguos místicos yo lo digo en mi libro en uno de los capítulos que Franco me dice, por favor por escribirme su mm. prólogo en el Baja Badgita se hablaba del sonido primordial, que ellos lo llamaban anaata, con H intercalada que es el sonido que no necesita de otro cuerpo para emitir el propio sonido, sino es el sonido primordial ellos ya lo sabían, como lo sabían otras cosmogonías para poder hablar del sonido, estamos hablando de algo que Nietzsche, por ejemplo, decía que el silencio está relacionado a la oscuridad, ¿no? David Tuch también habla de la resonancia siniestra. Ahí hay investigadores que nos dejan sus aportes. Yo creo que hay que trascender algo de esta época tan dramática que estamos viviendo, donde todo es una búsqueda, diríamos, de éxito, es una competición en una búsqueda de premios o una palmadita en el hombro de la institución o la partida presupuestaria para poder seguir haciendo, no. Joseph Beuys nos dejó dicho de que el verdadero artista dialoga no con el público, sino con su obra. Yo no estoy buscando ganarme premios ni que me den una partida presupuestaria porque si no me quedo esperando, y más en estos países que habitamos, donde hay una casta política que da pena, pero que también da pena porque el pastor es hecho por un rebaño y viceversa. Entonces, si el rebaño no tiene conciencia ni siquiera de sí mismo, ni siquiera de que está comiendo una papaya o un mango, que es diferente al que se va a comer mañana o pasado, que es otra papaya. Habitamos en cubículos, habitamos en cajas que nos aprisionan con modelos conductuales de compra esto, piensa esto, sígueme por aquí, sígueme por allá, vístete de esta forma. Y eso, un artista sonoro, yo diría un artista verdadero, no puede condicionarse a una autoridad. Porque un artista, como decía McLuhan, o los artistas somos las antenas de la especie humana, porque vemos con anterioridad lo que le ocurre y le va a ocurrir a esa cultura. Vuelvo a las tecnologías. Las tecnologías producen un efecto sobre nuestro sensorium, nuestro aparato perceptivo general, que los antiguos griegos lo llamaban sentido común. El sentido común es afectado por todas estas distracciones, órdenes conductuales de modas, palabras. ¿Y qué mejor ejemplo de una radio prostituida? No solamente por lo comercial o lo publicitario, sino por el lenguaje degradado, procas donde la radio no se usa artísticamente, sino se utiliza como medio de venta. Entonces, todo eso hay que cuestionarlo desde un ángulo crítico para poder producir perceptos, nuevas lecturas de la realidad, nuevas escuchas. Entonces, ¿qué es lo que estamos educando nosotros? La escucha de un público dispuesto que se abra, porque quien no se abre... No puede entrar nadie. Si ya tú crees que sabes todo, ya cerraste la puerta. Entonces, abrirse al radioarte, abrirse al arte sonoro, de disponerse al estar ahí, al ser ahí en disposición afectiva. ¿no? Con esto creo que puedo resumir no solamente el vinil, sino mis preocupaciones ontológicas, que sé que uno ya con el tránsito de los años que uno tiene, pues ya no hay oportunidad. Hay que vivir cada día como si fuera el último. Aquí no hay bonus track, ¿no? Hay que aprovechar al máximo y qué mejor creativamente. No acumulando dinero en un banco o comprando un seguro de vida. ¿Qué seguro de qué tenemos aquí? Vuelvo al punto. Los maestros Zen nos decían y nos dijeron que siempre hay que esperar lo inesperado. Y el sonido es eso.
0: gracias. Sí. Sí. Inesperadamente se nos pasó la hora
1: con dos preguntas. Con <risas> el EP. Tío.
0: Somos seres con una gran posibilidad de evolución, pero todos estos nuevos
1: ricos de, que están en boga nos dicen, bueno, hay que conquistar Marte, pero es que vamos a llevar para allá, el mismo desastre, pero es que gastamos todo, ¿no? Tenemos un planeta que ya no, no tenemos uno de repuesto y bueno, el llamado de atención no es solamente
0: el, el
1: aspecto climático, son otros factores que ni siquiera nadie habla. Y ellos es, es, yo diría, la alienación audiotecnológica y tecnológica de las pantallas translúcidas, donde los zombies están en cualquier lado. Así que tenga mucho cuidado de meter la pata. Eh, hay que discernir y es la mejor obra de arte para concluir, como dijo Gurdjieff es la que hacemos sobre nuestra propia conciencia. Sus últimas palabras fueron ahí los dejo metidos en un gran lío. El ruido es el mensaje. Más, dice la rana: Escúchame, eh.
0: Esto recién empieza. <risa> Le pido al
1: querido público y a ustedes dos, por favor, no me tomen en serio. Ríanse un poco de sí mismo, ¿sí? como decías, ese el hombre que se ríe de sí mismo ha logrado bastante
0: bien, en <ríe> sí, verdad. Sí, sí, no, muchísimas gracias. ¿Tú?